1: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Hype consacré à la MLB. Alors, encore une fois, pas mal de sujets et des choses intéressantes à vous dire. Et pour ce faire, je suis accompagné bah, d'un expert que vous connaissez bien, Gaëtan Alibert. Salut Gaëtan.
0: Salut brahima salut à tout le monde qui nous écoute ou qui va nous écouter. <rire> Exactement. Bah, j'espère que tu es prêt parce qu'on va avoir euh, pas mal de choses à faire. On est en tuyau.
1: Exactement. Donc, bah, je rappelle rapidement avant de commencer, bien sûr, que vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer pour tous ces podcasts, que ce soit MLB, NFL, euh, NHL également et NBA. Ça va revenir pour les NHL et NBA bientôt. Hein. Et pareil, Hype Sports Media hein, sur Twitter, Facebook et Insta. On va pouvoir y aller. C'est parti. 1951, 3, was my most exciting day. Et donc la première chose dont je voulais qu'on parle ensemble Gaëtan, c'était bien sûr de la performance de Max Scherzer, Max Scherzer 37 ans maintenant, et qui rejoint le club des euh, 3000 strike, Strikeout. Alors, je vais te donner la parole. Euh, juste avant, je voulais mettre un petit peu de contexte, parce qu'il a réussi à faire cette performance lors de, bah, d'un match contre les padres, donc un, un ennemi de division en réussissant le fameux Immaculate Inning. On en parlait en off, bien sûr. Euh, c'est-à-dire qu'il a réussi à retirer euh, trois batteurs à la suite sans concéder euh, quoi que ce soit, tout simplement. Je te laisse la main un peu là-dessus, Gaëtan. Et euh, je ne vais pas hésiter à intervenir de temps en temps s'il le faut. Mais euh, bah, tout simplement, que penser de Mad Max euh,
0: bah, euh, Que du bien, en tout cas, euh, sportivement, que du bien. C'est son deuxième... Euh... Euh, Immaculate euh, inning, euh, non, son troisième même, son troisième, son troisième. et il est recordman avec Chris Sell et Sandy Koufax en, en la matière. L'Immaculate inning, effectivement, euh, c'est, 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 c'est même plus rare que les que, que les no-hitters, il me semble. C'est, c'est vraiment ouais. une performance euh, extraordinaire, même si parfois je, elle, elle passe un petit peu en dessous d'un no parce que le no lui, c'est vraiment une performance sur, sur un match complet, euh, ou quand il est combiné, sur, en tout cas pour les starters, sur un, un certain nombre de, de, de assez, manches assez conséquentes. Donc, ouais. les imécanismes passent souvent un peu euh, au second plan, alors qu'en soi, c'est des événements qui sont euh, très rares. Et lui, il a réussi à le faire euh, trois fois, rejoignant des, notamment le grand Sandy Koufax. Bon, voilà, il a déjà lancé deux deux hitters, trois saillons, enfin... Voilà, c'est un monument. C'est un monument et qui, en plus, ce qu'on aime avec ce genre de lanceurs, c'est qu'ils tiennent la performance euh, dans le temps. Et... Il fait forcément penser euh, actuellement à des lanceurs comme Justin Verlander, euh, comme euh, Clayton Kershaw, c'est-à-dire qu'ils sont capables euh, de euh, maintenir euh, dans le temps un niveau euh, de performance extrêmement important. Ce n'est pas les premiers, ce n'est pas les derniers, hein, euh, mais c'est quand même une des marques des fabriques des très, très grands euh, lanceurs, ce qui lui assure, bien entendu, le. Euh, le, le Hall of Fame, en plus ouais. il a gagné les World Series avec les, les, les Nationals qui étaient euh, une bonne équipe mais qui avaient mal démarré leur saison 2019 malgré le, le potentiel de l'équipe mais donc il a réussi quand même à faire partie de ceux qui ont tiré l'équipe vers le haut euh, il s'est montré efficace en, en, en post-saison donc ça aussi ça nourrit la légende de, 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 de pouvoir à la, à la fois avoir un titre comme les World Series, mais en plus de faire partie de ceux qui ont construit euh, ce titre-là sur, sur la durée d'une saison et, du, et d'une post-saison. Donc, euh, ouais, Mad Max, voilà, c'est, euh, ça, ça va rester un joueur euh, voilà, qui va rester dans, dans les mémoires. Et euh, les Dodgers ont, très, euh, ont fait un très beaucoup en le faisant euh, venir euh, euh, à Los Angeles, euh, même si forcément, ça a été, je pense, <rire> des petits cœurs brisés du côté des fans des, des Nationals.
1: Exactement. Et pour, pour moi, par exemple, une occasion ratée de pouvoir aller le voir euh, bah, en direct, on va dire, <rire> au National Spark. Euh, tu l'as dit, euh, il a fait une performance exceptionnelle, notamment, on le voit dans le temps. On, tu as parlé de Justin Verlander. Justin Verlander, qui était d'ailleurs son coéquipier chez les Tigers hein, de, de mémoire. Et Justin Verlander, qui, fait, qui était justement la personne avant lui à avoir rejoint ce club, hein, des personnes ayant réussi 3000 strikeouts. Euh, en MLB. Il y a deux autres joueurs, tu en as parlé, de, notamment de Clayton Kershaw, il y a Zach Greinke aussi, qui n'est plus très très loin, on va dire, entre guillemets. Euh, bon, quand je dis plus, plus très très loin, ça va se compter sûrement encore en, en quelques petites saisons. Mais euh, pour finir sur euh, Mad Max, on sait que c'est aussi un personnage assez atypique, d'où son surnom, et surtout, on sait que là, cette saison, il est quand même sur une, une campagne de Cy Young, hein, on regarde bien.
0: Oui, Oui, alors... Euh, sur une campagne de sayung sachant que, euh, malheureusement pour lui, euh, il ne l'aura peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de sayung potentiel ah en oui. National League. Euh, autant le débat euh, en, en American League, il est en train de plus en plus de se résumer à un affrontement entre euh, Guericol et, et Robiré. Euh, autant en National League, il y a vraiment énormément de lanceurs qui, qui le mériteraient, qui ont fait beaucoup pour leur équipe, qui ont des, euh, des stats... Euh, euh, incroyable, euh, donc euh, Max Scherzer peut avoir en quatrième euh, Sei Young, euh, s'inscrire encore un peu plus dans l'histoire du baseball, euh, dans sa légende, mais il y a quand même pas mal de, de, de concurrents, euh, même ouais. si certains ont pu perdre peut-être un peu de vitesse, je pense à Isaac Wheeler, euh, qui était euh, vraiment phénoménal en début de saison, mais qui reste toujours très très bon, et qui a des stats euh, pareil incroyables, mais Là, vraiment, il y a de la concurrence. Ça va être très, euh, très indécis. Euh, je pense qu'il y, a, il y en a qui vont terminer en dehors du podium de Saiyoung, qui pourtant aurait pu peut-être mériter ouais. le Saiyoung sur d'autres saisons. Mais voilà, cette, cette saison, les, 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 les Aces du côté de la National League sont vraiment euh, en feu. Euh, et même euh, dans son, sa propre équipe, hein, il y a euh, Walker Buller qui mérite Exactement, également ouais, le Saiyong. Donc, euh, ouais, donc il peut l'avoir, ce quatrième Saiyong, mais il y a pas mal de, de concurrence. En revanche, ce qui serait intéressant de voir, c'est euh, qu'est-ce qu'il va apporter au niveau de la post-saison pour que les Dodgers puissent réaliser le, le back-to-back, surtout s'ils doivent passer par la wildcard ouais, 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 ouais. et surtout euh, face à d'autres équipes euh, en feu, enfin, notamment une qui, qui sont les Giants.
1: Et euh, bah, merci beaucoup Gaëtan, déjà sur cette partie-là, et en plus de ça, c'est parfait parce que tu as fait une transition, puisqu'on va parler en fait, hein, on va faire notre petit point, on va dire playoff wildcard, puisque comme tu viens de le dire, on peut commencer par là. Euh, les Giants et les Dodgers sont sur des bilans assez exceptionnels et se battent en fait pour cette première place de NL West, première place qui, comme tu l'as dit, va Changer beaucoup de choses, puisque celui qui va se retrouver en wildcard, on sait que la wildcard, sur un match, euh, tout peut se passer. On sait que même avec, comme tu le disais en off, hein, même avec euh, les meilleurs lanceurs que l'on est, on peut toujours tomber sur une attaque adverse qui peut être en feu. Donc voilà l- l'objectif pour ces deux équipes, hein, Dodgers et Giants, tout d'abord c'est la première place. Et il y a une équipe euh, qui est troisième chez eux, les Padres, qui a pour objectif, elle, de, trouver, enfin, de pouvoir récupérer la euh, seconde wildcard. Cette seconde wildcard, actuellement, elle est aux mains des Cardinals au prix d'un comeback assez incroyable. Et je vais te laisser un peu la main dessus puisqu'on va également parler des Reds rapidement qui sont toujours dans la course. Donc, Reds, Cardinals, Padres, euh, on le sait, ça bouge beaucoup. Mais que penser à ce moment M, aujourd'hui, de cette course avec ces Cardinals qui sont revenus
0: du Diablo Vauvert euh, Oui, c'est vrai que... On, on les avait peut-être un peu euh, enterrés vite euh, cet été. Euh, on a l'impression que ça, ça patinait. Les Brewers prenaient vraiment la main sur la, la, la division centrale. Les Reds semblaient être l'équipe qui était le, peut-être le plus en capacité dans cette division euh, d'aller titiller la, euh, la wildcard. Et puis, ben, voilà, les les cartes sont, sont revenues dans, dans la course. Là, ils, euh, ils viennent d'enchaîner 5 euh, victoires euh, de suite. Et en même temps, ils profitent également bah, des faiblesses euh, des, des, des autres équipes. C'est-à-dire que euh, et on, on en reparlera aussi au niveau de l'American League. C'est-à-dire que, en fait, on a des équipes qui sont finalement très proches en termes de niveau, qui ont chacune des faiblesses. Et ces faiblesses, elles peuvent apparaître euh, à certains moments, puis euh, redisparaître. Et du coup, bah, on a comme ça une sorte de de, de jeu de chaise musicale euh, qui s'installe dans les les deux ligues au niveau de de, de la wildcard. Pour l'instant, ça profite aux cards, mais il n'est pas impossible euh, que ça puisse ensuite profiter euh, aux aux équipes qui suivent, même si euh, bah, pour pour les Phillies, ça semble très compliqué, pour les Mets, ça ça semble totalement mort. Pas mathématiquement, mais en tout cas au niveau de la la dynamique. Entre les cards, les Padres et les euh, euh, les raids, ça va, euh, voilà, c'est, c'est vraiment très tendu. Après, il y en a qui ont des candriers euh, plus simples que d'autres. Les Padres par exemple, vont avoir un candrier très compliqué. Mais on sait que les Padres ils sont capables, sur les gros matchs, de se dépasser. C'est parfois sur, face à des équipes plus, euh, censées être plus faibles, qu'ils ont un peu plus de mal à, à montrer euh, leur envie et leur niveau. Donc, même un candrier plus compliqué va peut-être euh, les servir euh, de ce côté-là. Donc, c'est vraiment euh, très incertain. Après, les cards, on les attendait quand même. À la première place, en début de saison, hein, on les attendait à la première place de leur division. Ils n'ont pas répondu aux attentes euh, malgré le recrutement de, de, de Nolan Arenado. Euh, et ben, finalement, bon, Nolan Arenado, il fait quand même sa, sa saison, peut-être pas la, la meilleure de sa carrière, mais il fait quand même une, une, une bonne saison. Bon, il y a Adam Wright qui porte cette équipe euh, qui, euh, qui renaît de ses sangs, même s'il avait fait une bonne saison l'année dernière, mais qui avait connu quand même des saisons très compliquées, euh, les 4-5 saisons avant 2020, et là qui, qui sort une saison. Presque de Sae Young, lui aussi. C'est vrai, c'est vrai. en tout cas, voilà, une très grosse saison. Et voilà, du coup, ça ça profite aux cards. Euh, Quelque part, j'ai envie de dire, eux, ça serait vraiment un échec s'ils ne se qualifiaient pas, vu qu'on les voyait comme quasiment les archi-favoris de la division centrale, même si on avait un peu des doutes sur euh, l'état des Brewers, derrière leur rotation, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire offensivement. Mais voilà, ils étaient quand même vus comme l'équipe qui devait se qualifier un post-saison. Euh, donc voilà, ça serait un échec pour eux de ne de, de pas y aller, Et pour les Padres, j'en parle même pas, puisqu'ils étaient censés euh, jouer le titre euh, euh, parmi trois-quatre euh, équipes cette année.
1: C'est vrai, c'est bien vrai. Euh, comme tu l'as dit, Adam w- Wainwright, je m'arrête deux secondes dessus, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui, euh, je pense, qu'il y a 40 ans maintenant, qui, qui renaît un peu de ses cendres hein, sur cette saison, hein, quelque part. Et euh, petit euh, mot personnel pour moi, parce que c'est un joueur que j'ai en fantasy, donc ça me fait plaisir. Et il est en train vraiment de, de, de porter, en fait, euh, bah, cette rotation aussi euh, avec, euh, avec les Cardinals. Ces Cardinals, comme tu l'as dit, qui, sur le papier, ont une équipe, normalement, de, de, de favoris, en tout cas, de leur division. Encore une fois, pour revenir une dernière fois sur les padres, comme tu l'as dit, euh, ils devaient jouer le titre hein, normalement. On a vu aussi que même à la trade deadline euh, ou un peu avant, ils sont partis récupérer quelqu'un comme Frasier hein, des, des Pirates. Donc c'est pas pour rien. On savait déjà que il y avait des choses même avant, avant cette trade deadline qui n'allaient pas forcément. Ça manque un peu de régularité. Là, malgré l'apport de, de, de ce joueur-là, par exemple, plus euh, l'équipe qu'ils ont autour déjà, ça reste, que, ça reste compliqué. On voit des saisons assez compliquées, notamment euh, de Hugh Darvish. Je ne sais, sais pas si tu as deux trois petites choses à dire là-dessus, ce que tu en penses un peu toi de ton côté euh, sur cette rotation qui est un peu en difficulté.
0: Bah, le souci, c'est qu'en début de saison, quand on fait des pronostics, on se base euh, sur le travail qui a été effectué euh, les années précédentes, sur les... Euh, sur les performances de, de la saison précédente de, de, des, des joueurs, euh, et donc sur, et puis sur le potentiel, notamment pour, euh, pour, pour les jeunes joueurs, pour les rookies, euh, les, les padres ils avaient quand même fait un recrutement qui était assez impressionnant. Alors après, on pouvait un peu avoir des doutes sur est-ce que Blacksnell allait pouvoir mieux jouer dans une autre équipe que, que, que les Rays. Euh, Hugh Darvish, on sait qu'il est très talentueux, mais qu'il peut, être, il peut parfois manquer de, euh, de constance. Il y a toujours une part de pari. On ne peut jamais être sûr que, euh, que même la plus grande des stars va réussir sa, sa saison. Et même les plus grands lanceurs peuvent parfois... Euh, euh, où les plus grands batteurs peuvent parfois avoir des saisons un peu plus euh, compliquées, un peu plus moyennes ils il peuvent avoir une demi-saison excellente et puis une deuxième où ils baissent de niveau ou inversement voilà il y, y a des choses qui, qui se vivent au moment du championnat qu'on ne peut pas forcément euh, prédire euh, avant, donc c'est pour ça qu'on appelle ça des, 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 des prédictions sur le papier, ils avaient tout pour être une équipe qui écrase tout ou, en tout cas, ou qui puisse euh, avoir du répondant par rapport à la grosse machine du monde qui est, euh, qui est les Dodgers euh, après ben, des fois la baïonnaise elle, elle prend pas ou parfois il y a des problèmes de blessures bon, là, et en plus il y a, pour certaines équipes il y a eu des cas de Covid qui ont fait que pendant 2-3 semaines on, on, certains, majeurs, certains joueurs majeurs euh, pouvaient disparaître du roster ouais, et, et, et c'est vrai que les, 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 les Padres ont eu un peu ce, ce, ce type de problématique notamment au niveau des blessures euh, Tatis Junior qui était censé être finalement leur porte-drapeau celui qui tire l'équipe euh, malgré son jeune âge et malgré qu'il soit encore euh, presque un, encore un rookie pour, pour, pour la Ligue, bah, il s'est blessé plusieurs fois, donc euh, là aussi ça joue, et puis après il y avait peut-être aussi un problème de mentalité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe qui a, qui a su se surpasser sur des gros matchs notamment face, au, face aux Dodgers mais qui a ensuite galéré face à, à, à des plus petites équipes qui a perdu des, des séries contre des équipes de bas de tableau du coup ça a pu mettre un coup derrière la tête à, 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 au Padres qui... Euh, qui ont peut-être compris qu'ils s'étaient vus trop beaux et qui n'arrivent pas forcément à se remettre dans, la, euh, dans, dans une dynamique euh, véritablement de victoire. Donc, il reste assez, euh, assez inconstant Voilà, donc euh, Hugh Darvish, il, c'est, 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 c'est ce genre de, de joueur. C'est-à-dire, il est capable du meilleur comme du pire. Il peut faire d'excellentes saisons, comme il peut faire des saisons euh, un peu moyennes. Euh, et puis Blacksnell, voilà, c'est vrai qu'il y avait vraiment cette interrogation suite à son départ des, des Rays, on sait que les Rays sont capables de presque de transcender leurs leur, leur, leur joueurs, qui ne sont pas forcément au départ des joueurs hyper reconnus. Euh, donc la magie des Rays ne l'a pas suivie à, à San Diego.
1: Malheureusement. Et euh, voilà, on va, on va passer de l'autre côté, euh, côté American League, avec là, on le sait, euh, les trois divisions qui sont jouées en termes de tête, hein, je parle juste en termes de titre de division normalement, hein, Les White Sox et Houston devraient, sauf euh, Cataclysme, terminer premier de leur division respective. Mais par contre, euh, pour les wildcards, là également, ça se bat notamment du côté de ton AL East Gaidan.
0: Oui, oui, bah là, on a vraiment une course. Alors, autant euh, la course, elle est extrêmement serré euh, du côté de la National League. Euh, c'est encore pire au niveau de, la, de l'American League, puisque euh, euh, au, au jour où on fait ce, euh, ce podcast, on a euh, des équipes qui se tiennent euh, entre 562 et 561 le pourcentage de de victoire, donc en gros entre en gros 56,2 et 56,1 de pourcentage de, de victoire donc c'est pour vous dire que on a trois équipes dans un mouchoir de poche qui sont bah, les Yankees, les Blue Jays et les Red Sox et puis en chasse derrière mais qui commence un petit peu à, à décrocher on a deux équipes de la l West, euh, qui sont les Athletics d'Oakland et les Seattle Mariner, bon, qui sont à 3,5 et 4 matchs, respectivement, euh, voilà, qui sont sur une dynamique euh, moyenne, puisqu'ils ouais. ont, per- ils ont perdu 6 matchs sur, sur 10 sur leurs 10 derniers matchs. Donc, voilà, ils commencent un petit peu à, à, à faire le trou, sachant qu'il ne reste plus que 20 matchs. Donc, euh, 3-4 matchs, ça sur 20 matchs ça commence à être un peu compliqué surtout quand devant vous avez des équipes qui arrivent à, à gagner régulièrement euh, même si là aussi il y a des dynamiques qui sont euh, pas forcément top les Yankees ont gagné aussi euh, que 4 matchs sur les 10 derniers, pareil pour euh, les Boston, euh, c'est Toronto en fait qui, qui a eu qui est dans une très bonne dynamique avec euh, 8 victoires sur leurs 10 derniers matchs et, et je crois qu'ils sont à peut-être même à je crois 14 ou 15 sur leurs 17 ou 18 derniers matchs. Enfin voilà, ils sont, c'est eux qui sont dans la dynamique qui leur a permis en fait de, de recoller aux Yankees euh, et aux Red Sox qui avaient commencé un peu à prendre le, le lead dans cette wild card. Comme bah, ces deux équipes ont un peu eu de, ont eu un peu de mal ces derniers temps, euh, mm-hmm. les, les Blue ont, ont pu revenir. Après là c'est pareil, comme j'ai tout à l'heure, c'est des équipes qui ont des problèmes, qui ont des faiblesses structurelles, soit liées à des, à des blessures, soit liées à, à des formes de joueurs, à des joueurs qui ne performent pas comme on l'entend. Donc, bah, ces faiblesses, parfois, elles ressortent. Euh, et c'est des, il y a, par exemple, je, pense pour les Yanke- je parle pour les Yankees, que je connais très bien, soit ils gagnent, soit ils perdent, mais souvent, c'est avec un ou deux points d'écart. Voilà, ouais. c'est, c'est, tous les matchs, c'est... Euh, tous les matchs, c'est euh, c'est une guerre, c'est une aventure, c'est tout ce que vous voulez, mais euh, rien n'est jamais acquis. Donc, quand ça tourne en leur faveur, bah, ils sont capables de faire 13 wins d'affilée, comme, comme il y a quelques semaines. Et quand ça ne va pas, bah, ils sont capables de faire 7 ou 8 euh, euh, défaites d'affilée. Et, et, et on retrouve un peu ça sur, euh, sur ces équipes. Pour le moment, je dirais que les Blue Jays les ont quand même la, le, le momentum le plus intéressant de ces trois équipes.
1: Et, et comme tu l'as dit, je pourrais ajouter sur les Yankees, c'est vrai que c- ces équipes-là et notamment les Yankees, euh, on sent que même dans un même match, dans un même match, on peut voir tout et son contraire en fait. Euh, je me rappelle par exemple le match face aux Twins récemment, euh, le Subway Series en fait, qui a montré deux équipes qui clairement euh, galéraient. Niveau du, on va dire, au niveau euh, lancé entre guillemets, mais qui arrivait à se rapprocher au niveau offensif, donc ça bah, ça s'est traduit par des victoires serrées ou des fêtes serrées. Et c'est vrai que, comme tu le dis, voilà, c'est vraiment en fait c'est inhérent à ces équipes là, et notamment on t'en parle des blessures et donc de la fameuse crise Covid qui, avec le Covid qui est là, bah ça a fait encore plus évoluer les rosters euh, d'un jour à l'autre, ou en tout cas d'une semaine à l'autre, et ça n'a pas permis d'avoir une continuité. On le sait, les blessures font partie du sport, mais le Covid amène ce, 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 ce côté pandémique qui ravage des fois plusieurs joueurs d'un coup, en fait, qui ravage quasiment un roster d'un coup. Ce n'est pas un seul joueur qui se blesse, c'est vraiment une petite partie d'un roster qui, 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 qui est contaminée, par exemple, et qui, on va dire, reforme un peu et change la directive ou la dynamique d'un roster.
0: Bah, c'est ça, Boston a eu pas mal de cas ces, ces deux dernières semaines. Euh, ce qui a beaucoup impacté euh, forcément l'équipe, ça a été le cas aussi des, euh, des Yankees il y a quelque temps notamment à la rotation, puisque euh, pendant deux semaines ils ont dû faire ça, Gary Cole et, et Jordan Montgomery qui, qui, qui sont quand même à la fois l'Ace et puis le euh, un des meilleurs lanceurs de, euh, de l'équipe euh, donc voilà c'est vrai que ces deux équipes ont beaucoup euh, ont, ont beaucoup souffert dans le sens où euh, c'est arrivé à un moment donné où on était lancé dans la, la wildcard race euh, avec des équipes qui étaient vraiment très proches et quand, quand vous, avez, vous devez gérer ça en début de, de saison c'est, c'est différent que quand vous êtes dans le, dans le sprint final euh, où là tous bah, euh, les matchs que vous avez laissé échapper euh, euh, le reste de la saison, bah, ouais. c'est trop tard, on peut pas, on peut pas les récupérer. Donc là, c'est vraiment, c'est tout. tout chaque match euh, devient une, euh, de, devient vraiment euh, presque un do or die game. Et là, c'est là c'est le cas. Hein, genre, chaque soir, ces équipes-là, elles jouent un match euh, do or die. Hein, c'est-à-dire, euh, on le joue, au, on le fait ou on meurt, euh, parce que ça peut tout, tout changer. Alors peut-être que Il y a des écarts qui vont apparaître dans dans les 20 matchs qui restent. hein. Il y a peut-être une ou deux équipes qui vont vont, euh, décrocher euh, véritablement. Mais si on reste à ce niveau-là de proximité au classement, euh, chaque match euh, compte, euh, je dirais, double. Et après, c'est aussi euh, dans l'état d'esprit. C'est-à-dire que euh, dans l'état d'esprit, quand vous enchaînez euh, dans une une course aussi serrée, vous enchaînez deux, trois défaites d'un coup. Euh, là, vous vous dites, ça y est, on, a, on, on, on est en train de perdre la, la saison. Donc, euh, ça peut aussi jouer au niveau mental. Donc là aussi, c'est quelles sont les ressources mentales de ces, de ces équipes-là, au-delà de, du potentiel de, de, de l'équipe sur le terrain, au niveau sportif, la qualité de leurs lanceurs, de leurs batteurs, de leurs défenseurs. Quelle est euh, euh, Quelles que seront les ressources mentales On sait que par exemple les Yankees, c'est une équipe qui même dans la difficulté gagne. Euh, là, ils viennent en, en gagnant la, la nuit dernière. Euh, ils viennent de clôturer leur 20, 29e saison euh, positive. Ouais. C'est la deuxième. Euh, plus grande euh, de l'histoire du, de, de la MLB derrière les, euh, les Yankees de la grande époque de Di- d'Imaggio, euh, Yogi Berra, Mantle, donc les, les années 30, 40, 50, où ils, ils avaient eu 39 euh, saisons d'affilée. C'est la troisième euh, de tout le sport américain, puisque entre ces deux saisons, on peut intercaler une, une, une période, la grande période des Canadiens de, de Montréal en, en NHL. Mais c'est pour dire quand même euh, voilà, que chez les Yankees, même quand on est dans le dur, il y a une culture de la gagne qui leur permet quand même toujours de rester dans le haut du, du, du tableau. Mais bon, est-ce que là, ça va fonctionner suffisamment pour arriver en, en play-off En tout cas, c'est, c'est très excitant euh, euh, à voir, parce que, parce que voilà, la, la, la East donne, euh, on sait que c'est une division qui est très compliquée, qui est très, qui, est, euh, euh, qui est très compétitive, et en plus, je pense que ça donne un peu l'idée de ce qu'elle va être dans les années suivantes, ouais. parce que ces équipes-là, elle va être encore au rendez-vous. Euh, les Rays, euh, ils arrivent toujours à, à, à se débrouiller malgré le, le peu de moyens pour avoir des équipes compétitives. Les Yankees, on risque d'avoir un, un, un grand ménage à l'hiver pour vraiment euh, euh, combler les faiblesses euh, de, de, de ces dernières années. Les Blue Jays, c'est une équipe très talentueuse avec pas mal de jeunes qui est vraiment on the rise. Euh, les Red Sox, on sait, on sait qu'ils sont en reconstruction, bah, ils sont un peu en avance, mais il y a aussi du talent. Il y a des jeunes qui attendent dans la Ligue mineure' qui ont aussi du talent. Donc, euh, on peut avoir une division à, à quatre têtes <rire> pour, euh, pour une, une place en, de, de champion de division et deux places en wildcard.
1: C'est clair. Et pour nos fans des Orioles, euh, bon, on sait que c'est la reconstruction. Il y a quand même de, du, du, beau, du beau matos, entre guillemets, du beau potentiel aussi euh, en termes de farm-system. Hein. Je pense qu'ils ont euh, atteint sont la deuxième premier place ou deuxième Oui, c'est ça. Donc, euh, vous inquiétez oui. pas, amis Orioles, euh, votre tour pourra potentiellement venir. Mais bon, il faut attendre, je pense, encore quelques années avant de, de les retrouver de manière compétitive. Euh, on va clôturer là-dessus sur ce point PO. De toute façon, on va le faire, je pense, maintenant chaque semaine jusqu'au, jusqu'au play hein, De toute façon, euh, juste pour finir, c'est vrai que, comme tu l'as dit, côté à West, on sent que c'est un peu décroché. Et ce que je voulais dire pour finir, c'est que, par exemple, une équipe comme les Hayes, on sent depuis quelques semaines une sorte d'essoufflement. Ça tient tant bien que mal. Et surtout, malgré des fois des, des, des avantages au niveau calendrier, ils n'arrivent pas à en profiter, en fait. Hein. C'est, c'est, c'est là où on sent que ça devient de plus en plus euh, difficile pour eux de vraiment tenir euh, la cadence euh, quelque part sur, euh, sur cette course euh, à la wildcard.
0: Oui, bah le, le souci, c'est qu'il il faudrait vraiment qu'ils qu'il parient à la fois sur euh, au moins deux équipes devant qui, euh, qui plombent la fin de leur championnat. Et c'est quand même, voilà, je veux dire que ce soit les Yankees, les Blue Jays ou les Red Sox, il y a quand même assez de, de talent et de qualité pour, euh, pour tenir le rythme. Et il faudrait que eux mêmes euh, retrouvent un, un nouveau souffle ouais. euh, pour aller les chercher. Euh, Sauf que devant, pour l'instant, ça ne faiblit pas, même si ça peut changer, parce que c'est quand même, j'ai dit, c'est des équipes qui qui, qui ont des faiblesses et elles peuvent apparaître, Euh, je pense notamment aux Yankees et et aux Red Sox, parce que les budgets, je les sens sur une une bonne dynamique et ils ont notamment une attaque puissante et les lanceurs euh, semblent vraiment répondre présent dans cette dernière ligne droite, mais... Euh, mais voilà euh, les, les athlétiques et, et les Mariners également on ne les sent pas assez complets et sur une assez bonne dynamique pour euh, pouvoir profiter de, d'une faiblesse passagère qui aurait lieu euh, devant et là en plus il faudrait qu'il y ait vraiment au moins deux équipes qui, euh, euh, qui soient en, d'un coup en, en totale déshérence pour pouvoir les, les, les rattraper et les manger ouais. ça, ça, ça paraît compliqué, après statistiquement enfin mathématiquement
1: C'est il pas y a, a
0: c'est, c'est pas vrai. fini, il y a encore la place, et dans le baseball, on ne sait jamais, il y a, euh, je ne les ai pas forcément en tête, mais euh, voilà, vous, vous, vous cherchez un petit peu, vous trouverez des saisons où euh, vous avez des équipes qui, euh, qui par exemple, ont perdu 6 euh, de leurs 7 derniers matchs la dernière semaine, c'est, euh, c'est arrivé, d'ailleurs je crois que c'est arrivé aux Yankees en 78 si je ne me trompe pas, ce qui avait permis aux Red Sox, qui avaient été leaders pendant très longtemps de la division, de... De, de Revenir, ils avaient dû disputer un 163e match euh, pour, euh, pour savoir qui pour allait. D'ailleurs, c'est les Yankees qui avaient gagné, puisqu'en plus ils ont gagné les, les, les World Series. Mais, mais c'est pour dire que ça peut arriver que, qu'une équipe, euh, même leader, s'effondre dans la dernière semaine. Mais bon, ça reste, euh, c'est pas tout le temps. Et puis, euh, ça veut dire que derrière, il faut aussi assumer et gagner ses gagner ces matchs.
1: C'est clair. Et après, voilà, pour finir vraiment là-dessus, même si euh, c'est pas exactement c- dans ce même principe de dynamique, mais on se rappelle des Nationals 2019, hein, comme tu en parlais en off, qui, eux, pour le coup, ont, ont, ont fait une fin de saison canon et qui ont cap- capitalisé sur cette fin de saison canon pour carrément aller jusqu'au World Series et remporter en fait le titre. Hein. Donc, euh, c'est vrai que, comme tu l'as dit, en baseball, c'est jamais figé, c'est toujours possible. On va continuer à suivre ça de toute façon euh, chaque semaine, avec vous, les auditeurs également. Et on va passer à un petit débat, petite transition médicale, euh, médicale, j'allais dire, wow, musicale, et on revient.
0: Et
1: donc, Le petit débat va concerner deux joueurs, deux joueurs qui se euh, battent actuellement pour un titre, le titre de MVP de la saison. Ces deux joueurs sont en American League, je parle bien sûr de Shohei Otani et de Vladimir Guerrero Jr. Alors, plusieurs choses à savoir, plusieurs choses à recontextualiser. On est sur une saison, bah, tout simplement, euh, encore une fois, je reprends tes mots, hein, Gaëtan, une saison unique euh, de la part de Shohei Otani, quelque chose qu'on n'a jamais vu hein, dans le baseball, euh, en termes de, de, de réussite offensive et d'être capable aussi de tenir la distance au niveau lancé, d'être même un all-star en tant que lanceur-starter. De l'autre côté, on a un joueur qui est en train de, d'avoir en ligne de mire la triple couronne carrément. Hein. Donc le débat, en fait, ça va être de savoir comment on peut départager ces deux joueurs. Selon toi également, qui euh, doit remporter ce titre de MVP Et surtout, on sait que c'est assez sub- enfin, j'allais dire subjectif, mais on va avoir plusieurs critères qui entrent en compte, donc on va essayer de développer un peu tout ça.
0: Oui, ben alors moi, moi je, trouve ça, je trouve que c'est un débat très intéressant, euh, qui peut être parfois très passionné sur, euh, sur Twitter, parce que comme souvent dans, dans les débats sur les awards, notamment pour le MVP ou le Cy Young, euh, il y, a, il y a bien sûr des critères objectifs, mais c'est pareil, c'est comme pour tout. Dire, les chiffres, on peut toujours les, les contorsionner de telle manière pour arriver à sa propre conclusion. Et puis, il y a une part de subjectif. Euh, et sur, euh, finalement, pour nous, qu'est-ce qu'un MVP, qu'est-ce qu'un Cy Young, euh, qu'est-ce qu'un Rookie de l'année, euh, et euh, qu'est-ce qu'un Hall of Famer voilà, je, Tout le monde n'a pas forcément la même euh, opinion. Alors, souvent, euh, les les votants pour pour ces awards, comme ceux du Fame ont un certain nombre de de, de critères généraux à remplir, mais c'est des critères généraux, Euh, ce n'est pas des critères extrêmement précis. C'est le cas pour le le MVP, Euh, il y a des critères généraux, mais qui ne sont pas très précis, donc il y a vraiment une grande part de subjectivité euh, à l'intérieur. Vladimir Guerrero Jr., il fait une saison euh, incroyable. Euh, on le voit euh, par rapport à ben, euh, ce qu'il apporte aux Blue Jays, euh, parce qu'il est euh, leader euh, dans euh, soit de la League, soit de la MLB, dans un certain nombre de, euh, de, de, de stats très importantes et pas mal de stats d'ailleurs. On, on, on fait pas mal de comparaisons avec les, les, les premières années de son père et on voit qu'il est euh, du, de, 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 du même niveau que son père qui est quand même Hall of Famer. Ouais. Donc, euh, euh, il. Dans peut-être 95% voire plus des saisons de la MLB, il il aurait eu presque automatiquement le le, le MVP. Le problème, c'est que cette année, il tombe effectivement sur un joueur qui fait quelque chose d'unique. Qui fait euh, et qui, 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 qui alors qui est unique. Mais en plus, Unix, on en parlait avant de prendre l'antenne, mais qui est unique en plus dans, la, dans une performance de haut niveau. Ce n'est pas simplement, bah, il a des bonnes stats euh, offensives, il a des bonnes stats euh, au niveau de, de, du pitching. Il est excellent au pitching et il est très bon euh, offensivement, même si effectivement, on peut parler un peu de sa, de sa moyenne au bâton. Mais certains vous diront que la moyenne au bâton, maintenant, n'a plus trop de, euh, d'intérêt euh, statistiquement pour évaluer un, un, un joueur. Euh. Euh, Et et puis là même même sur les stats, comme je disais, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Vous prenez, par exemple, vous allez sur euh, les stats de Baseball Référence, vous regardez la War, la War de de Vladimir Guerrero Jr. cette année, je vais l'appeler Vladi, ce sera plus court, de Vladi, (rire) Euh, elle est est meilleure que celle d'Otani. Mais vous allez sur Fangraph, euh, la War d'Otani est bien meilleure que celle de de Vladi. Donc... euh, les, c'est, c'est très difficile statistiquement de les départager. Moi, je les départage vraiment sur, euh, en gros, ce qu'ils réalisent. Vladimir Guerrero, oui, c'est un MVP dans le sens où il apporte beaucoup à son club et qu'il euh, domine euh, le jeu. Mais Otani, il domine le jeu, il apporte encore plus à son club parce qu'il leur permet d'avoir euh, de solidifier leur attaque et surtout de solidifier un pitching qui est... Euh, comme toujours, la principale faiblesse euh, des, euh, des Angels. Ben, et en plus, oui. il réalise quelque chose qui est unique et qui en plus renvoie à, un, à une symbolique extrêmement importante euh, dans le baseball. C'est euh, la symbolique du two-way player. Le two-way player, jusqu'à présent, il était symbolisé par Babe Bruce. Mais Babe Bruce, quand il était un excellent pitcher, c'était un bon frappeur, mais il, c'était, il, il était encore en retrait à ce niveau-là. Il est devenu le frappeur de puissance, le GOAT, euh, euh, au moment où il a commencé à beaucoup moins lancer il lançait un petit peu au début à droite à gauche mais, c'est... mais en gros il a été un two way player mais jamais au niveau d'Otani sur une saison Otani il est excellent à la batte et il est excellent au, euh, au monticule et, c'est... et donc c'est doublement unique c'est à la fois c'est la, le premier à le faire et en plus dans la performance et c'est la symbolique du two way player c'est à dire en gros du joueur ultime celui qui est aussi bon à la batte euh, qu'au lancer et rien que pour ça, je ne vois pas comment on ne pourrait pas lui donner le, le MVP même si, par ailleurs, oui Vladimir Guerreau euh, Jr il mérite le MVP, mais à faire un choix moi, j'irai plutôt sur Otani, qui en plus répond à, à une des premières euh, définitions qu'on a eues du, du, du MVP c'était la deuxième phase euh, parce que le MVP a été mis en place dans les années 2010 il a été un peu abandonné, il est revenu dans les années 2020 ouais. euh, euh, avant de vraiment s'installer et dans les années 2020, c'était euh, ça c'est être le. On peut parler de all-rounder. C'est-à-dire c'était vraiment le, le joueur euh, qui, qui, qui apportait le plus dans tous les domaines à, à son équipe. Et Otani, bah, il répond à cette définition-là, puisqu'il apporte à la batte euh, et au monticule.
1: Je suis, je suis bien d'accord. Alors, juste, je reviens sur quelque chose, parce que je me dis que tout le monde ne connaît pas forcément ce qu'est la War. Donc la war, juste pour donner un petit, un petit contexte, en fait c'est ce qu'on appelle le win above replacement, ça veut dire que c'est ce que ra- apporte un joueur en termes de victoire par rapport à son potentiel remplacement dans sa position. Par exemple, un joueur de minor league qui est, euh, qui est un potentiel remplacement euh, en première base va être comparé donc à ce joueur en première base et sa war va être calculée par rapport à ça. Donc le nombre de victoires qu'il apporte, par rapport au genre de sa position en termes de remplacement. Je sais pas si je suis très clair, mais c'est pour donner un peu plus de, euh, de données en fait euh, à nos auditeurs. Même si je pense que la plupart d'entre eux savent ce que c'est la war, mais c'est juste pour donner un peu de contexte. Alors, je suis d'accord avec ce que, ce que, ce que tu as dit euh, Gaëtan. Et du coup, bah, le débat en fait, quel est-il au final quand on regarde bien Le débat quel est-il Est-ce que il s'agit simplement de dire bon bah euh, Guerrero Junior il, a, il amène, en fait, il emporte son attaque avec lui et il amène euh, également son équipe en playoff, ce que ne fait pas Otani, mais pour des problèmes peut-être de niveau d'équipe, peut-être des problèmes structurels carrément de, de, d'équipe, des absences. On pense à Mike Trout, par exemple. Euh, est-ce que c'est de dire que justement, comme tu l'as dit, euh, Otani, en fait, est, est valuable pour son équipe dans tous les aspects du jeu, des deux côtés, du ba... deux côtés de la balle, pardon. Donc, Guerrero Jr, forcément, puisque ce n'est pas un two-way player, est-ce qu'il est biaisé d'avance par rapport à ça, vraiment c'est très intéressant de, de, de savoir en fait, comment euh, juger en fait, et comment débattre de, de, de qui mérite le plus là-dessus, sachant que, comme tu l'as dit, euh, Guerrero Junior, euh, bah, en, en saison normale, euh, c'est le MVP, hein, clairement, hein, sur cette saison.
0: Ah, bah, je pense que tu as identifié le, le nœud du débat et finalement les arguments qu'on peut apporter euh, pour donner le MVP à... Euh, à Vladi et pas à Otani. Euh, effectivement, alors pour certains, moi, pour moi, c'est, pour moi c'est pas un critère. Euh, parce que la, la post-saison, c'est, un, c'est une performance collective. Donc, on peut pas. Euh, on, l'histoire est blindée de, de joueurs incroyables, euh, mais qui n'ont pas pu profiter euh, de, 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 de grandes équipes, ou pas avoir, eu, en tout cas, autant de chances que d'autres de pouvoir faire la, la post-saison. Je, peux, je, peux, je, parle, je pense à, par exemple à. Un, un Craig Bijou aux Astros euh, ouais. et voilà il n'a il pas eu le, il a pas, contrairement par exemple, à un Derek Jeter euh, il n'a pas eu l'équipe qui lui a permis de, de, de briller en, euh, en post-saison je veux dire. Euh, c'est le cas aussi de Ancarone, voilà, bon qui a gagné les, une fois les, les, les World Series mais qui a été une époque où les Braves n'étaient pas euh, une équipe régulièrement en, en, en World Series puis en, en, en post-saison euh, alors que bah, d'autres joueurs à ce moment là étaient dans, peut-être dans des équipes qui étaient, qui étaient meilleures, enfin voilà on peut trouver plein de, 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 de joueurs meilleurs que les autres mais qui malheureusement parce que les aléas de la vie parce que le, les choix de, 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 de carrière ou de draft ont fait qu'ils bah, sont retrouvés dans la mauvaise équipe donc ça pour moi ça, ça ne peut pas être un critère mais pour certains ça l'est, donc je effectivement ça peut être un critère qu'on peut apporter en disant oui mais bon lui il n'a pas joué la, la post en tout cas la course à la post il ne va pas aller en post en même temps on peut se dire effectivement qu'il réussit des performances dans une équipe où on galère, et on sait que ça peut avoir une incidence chez les joueurs, euh, quand on, y a, on est dans une équipe avec une très bonne dynamique, on peut parfois se surpasser, et parfois, bah, ça peut aussi euh, être compliqué euh, à gérer, on peut perdre de la motivation, et donc être moins performant. Donc, les, 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 les deux côtés existent. Et, et l'autre, effectivement, c'est de dire que bah, Otani, notamment par rapport à la war, euh, il, il profite d'être très bon dans deux domaines, pour finalement avoir une, une très bonne war, là où... Euh, euh, Vladi, il arrive à l'avoir, euh, lui, sur euh, un seul domaine, bon, c'est pas, en défense, euh, même s'il a fait beaucoup de progrès, et son remplacement en première base a été vraiment un excellent choix de la part des, 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 des Blue Jays, mais ce n'est pas ça qui le caractérise le plus, hein, c'est vraiment sa, euh, sa batte, et lui, il est excellent dans, dans, dans ce domaine-là, et on sait que c'est un domaine qui est décisif pour la... Pour le MVP, c'est, on, la défense, on le regarde vraiment quand il y a un choix à faire entre 2-3 joueurs. Mais au départ, on regarde surtout les stats, les stats offensives. Euh, et en même temps, on peut se dire que lui, il bénéficie euh, d'une équipe très, talentue, très talentueuse, bon, qui a eu connu un peu des difficultés euh, en, 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 en première partie de saison. Mais, mais voilà, le, le, le line-up des euh, des budgets euh, il, il est vraiment très très fort. Quoi. Il est vraiment très talentueux. Donc, bon, c'est, c'est, c'est vrai que c'est des arguments qu'on peut apporter contre Otani et qui sont régulièrement ressortis et consentants, mais qui pour moi ne sont pas assez décisifs pour l'empêcher d'avoir le, le MVP.
1: Très bien. Merci beaucoup Gaëtan. Je sais en plus que ce n'est pas facile de tenir la baraque euh, tout seul. Bah, euh, je suis euh, bavard, donc ça va. Ouais. <rire> <rire> et on prend plaisir en plus à t'écouter puisqu'il y, y a pas mal aussi de, d'insights historiques. Et en parlant d'histoire, on va passer à notre dernier sujet, Si tu le veux bien, on va parler de Roberto Clemente, puisque hier, c'était le Roberto Clemente Day. Petite transition, pas médicale, mais musicale. On y revient. Et donc, Roberto Clemente, je sais que là, je vais te solliciter vraiment amplement sur ce sujet, puisqu'on va parler d'histoire et donc d'un joueur historique a été un joueur donc notamment des Pirates, et je pense que des Pirates. C'est un joueur qui a été MVP, ça a été le premier joueur hispanique MVP. Il a été également MVP des World Series, et il a terminé sa carrière de manière tragique, mais en terminant avec un chiffre rond. Je vais te laisser nous en parler avec plus de détails et euh, plus de connaissances que moi. Je te laisse parler de Roberto Clemente.
0: Oui, Alors, Roberto Clemente, on pourrait en parler pendant... Pendant des heures, c'est une des plus grandes icônes euh, du, du baseball. Euh, je ne vais pas dire que c'est un des plus grands joueurs parce qu'il était extrêmement euh, talentueux, mais euh, des, des joueurs extrêmement talentueux, on peut en trouver d'autres. Alors je ne sais pas trop euh, où les, les, les spécialistes le, euh, le mettent dans un top 50 ou dans un, un top 100, même si voilà, ce, son talent. Euh, et et, euh, indéniable et enfin un des plus grands joueurs et et euh, d'ailleurs c'est le premier joueur euh, hispanique élu au au Hall of Fame et il a des chiffres en carrière effectivement alors il, il est arrivé au, 3000, au club des 3000 hits 3000 hits tout rond on, on vous dira pourquoi pour ceux qui ne le connaissent pas pourquoi ça s'est arrêté à, à, à 3000 euh, bon c'était pas un grand frappeur de puissance mais il a quand même frappé 240 home run il, euh, il termine avec euh, une moyenne de 317 euh, au bâton en carrière donc voilà c'est euh, 15 fois All-Star euh, tu l'as dit MVP euh, en, en, en 66 et au euh, et World, et World Series de 61 donc euh, immense gosses globes, donc super ah, défenseur oui. donc euh, qui était échant extérieur donc euh, mm. c'est un très très euh, grand joueur mais ce qui le ce qui le différencie des autres euh, ce qui le différencie de, 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 de plein de très grands joueurs c'est en fait la personnalité et ce qu'il a incarné c'est à dire que Roberto Clemente il n'est pas seulement connu pour par rapport à ses exploits sportifs mais et, euh, il est connu aussi pour son engagement et, euh, et, et ce qu'il a représenté à la fois pour euh, la communauté euh, noire, euh, qu'elle soit euh, africaine-américaine ou qu'elle soit issue des pays euh, latino-américains, et pour la communauté hispanique, puisqu'il mmh. est, euh, il est portoricain. Ouais. Et, et c'est vrai que euh, à, à ça, alors c'était un joueur qui était extrêmement engagé, voilà, et qui, qui, qui prenait la parole en faveur des droits civiques, en faveur des des opprimés, en faveur des de ceux qui vivaient dans la dans la misère. Il développait des programmes d'aide, euh, notamment à Pittsburgh, parce que c'est il a fait toute sa carrière aux Pirates de Pittsburgh de 55 à 72, donc c'est euh, c'est un joueur en plus un franchise player emblématique des de la grande époque, de, enfin, du début de la grande époque des euh, des, des des Pirates de Pittsburgh. Euh, constitue euh, va constituer fin, fin des années 60, début des années 70, et qui va, et ça va être une des grosses équipes des années, euh, des années 70, des 70s. Euh, et donc, il s'impliquait beaucoup pour la communauté, que ce soit à Porto Rico, que ce soit euh, à, à Pittsburgh, euh, donc sur le plan social, sur le plan des, des droits civiques. Et en fait, cet engagement-là, ce qui va le rendre encore plus iconique encore, c'est qu'il l'a payé de sa vie. Puisque, ouais. bah, en, en décembre 72, il euh, y a un terrible tremblement de terre qui va euh, euh, toucher le, le Nicaragua, si je, je, je dis ça de, de, de mémoire. Oui, c'est bien ça, le Nicaragua. Euh, et qui, euh, et donc lui, immédiatement, euh, il va décider de réagir. Donc, on est à la toute fin de l'année, on est, on est au 31 décembre. Euh, il décide, dans l'urgence, euh, de, de d'amener euh, des, des, des vivres, d'amener du matériel de secours euh, avec un avion, un avion qui est pris un peu à la à l'arrache malheureusement un peu vite fait et euh, donc pas un super avion malheureusement et euh, ben, donc il prend l'avion euh, le 31 décembre euh, lui-même hein, pour euh, avec toute une équipe pour aller amener tout ça au Nicaragua et en fait l'avion va disparaître en mer et, euh, va se cracher hein. euh, on pense peut-être parce que mauvais avion et trop de trop de matériel euh, dedans et il perd la vie donc il perd la vie au dernier jour de l'année euh, 1972, sachant qu'il avait atteint euh, à la toute fin de saison euh, le club des, des, des 3000 hits, c'est pour ça qu'il n'a il a, il a pas dépassé cette marque euh, symbolique des, des, des 3000 hits, c'est parce qu'il va perdre la vie suite à euh, son engagement, et, ce qui, et c'est ce qui fait aussi qu'il est rentré euh, dans, dans la légende, c'est, c'est ce décès à la fois prématuré, euh, mais en plus dans ces conditions où en gros il a donné sa vie euh, pour les autres parce que déjà il donnait sa vie euh, sa vie de sportif et sa vie publique euh, au profit euh, au profit des autres. et à ça je rajouterai euh, ce qui marque aussi Roberto, Roberto Clemente, notamment par rapport à la lutte des droits civiques, c'est qu'il avait fait partie de cette grande équipe euh, des Pirates de Pittsburgh, euh, qui, euh, qui a fait beaucoup aussi pour le, le black baseball et le, et le, baseball, africain, enfin, le baseball noir euh, au sein de la MLB. Euh, puisqu'il a été, euh, c'était, donc, euh, c'était, en, je crois que c'était en septembre d'ailleurs, euh, en 71, il, euh, il a fait partie de la première équipe totalement noire de la MLB. Ouais. Euh, avec notamment des joueurs comme Will Stargirl, Emmer, comme le, le célèbre lanceur euh, de No Hitters ou LSD, euh, Doc Ellis. Euh, <rire> il a fait voilà partie de... De la, de la première fois où euh, euh, on a mis euh, une équipe de, avec simplement des joueurs euh, que des joueurs noirs sur, sur le terrain, alors aujourd'hui ça pourrait nous paraître euh, euh, anecdotique, mais voilà, on est au début des années 70, euh, on est à la fin de la déségrégation, mais on est encore dans une période politique très mouvementée, notamment a, sur exactement. la question raciale aux états unis euh, et, et, et le baseball c'était vraiment le... le, le, le ça a été le, le, même après Jackie Robinson, ça a été quand même la chasse gardée des, des, des Blancs, même si on a eu de plus en plus de joueurs noirs qui sont arrivés dans les années euh, 60. Mais voilà, il faut s'imaginer d'avoir cette équipe totalement noire. Euh, en plus, à Pittsburgh, qui était reconnue comme, euh, comme une équipe qui avait euh, pratiqué... Euh, enfin qui, qui, voilà, il, y eu, il y a eu beaucoup de racisme. Enfin, par exemple, vous regardez le film 42 euh, euh, sur l'histoire de Jackie Robinson. On voit qu'aller aller jouer à Pittsburgh, c'est jamais simple pour un, un joueur noir. Donc, il y avait un peu ce, ce côté, euh, euh, les pierres de Pittsburgh. C'est une équipe qui aime pas trop les, qui, qui pas les, qui, qui pas les noirs. Et finalement, c'est cette équipe-là qui va euh, faire cette première, euh, qui va être une première euh, très, euh, très importante. Donc voilà, c'est vraiment tout ça qui fait que bah, Roberto Clemente et son numéro 21 Euh, C'est un joueur iconique qui qui se place au même niveau, ou presque, peut-être un peu au-dessus, parce que Jackie Robinson euh, a a brisé le color line, mais on est quand même dans cette stature-là, quoi.
1: Bien sûr, en sachant, comme tu l'as très bien dit, en fait, c'est que Roberto Clemente a a vraiment œuvré, en fait, pour pour toute une communauté et quelle que soit, en fait, euh, l'origine, que ce soit latino-américain ou euh, africain-américain. Je sais, pour ajouter un tout petit peu de contexte de ce que j'avais compris, que par exemple, il y avait des choses qui ont pu être à un moment, euh, euh, comment on peut dire ça en en français? Je perds mon français, mais en gros, on a pu accuser un peu, pas accuser, mais mais ne pas être content que quelqu'un comme Hank Aaron ne soit pas encore plus euh, tu, tu sais, dans, dans, cette, euh, dans cette volonté en fait, de vraiment euh, oui. euh, se battre pour, le, pour les droits civiques ou pour vraiment am- amener sa parole, ce que quelqu'un comme Roberto Clemente, lui, ne s'est jamais caché derrière ça. Ce n'est oui. aucun cas à valeur de jugement, bien sûr, hein. je ne suis pas là pour, pour juger, mais c'est pour mettre un peu de contexte, notamment à ce moment-là. C'était une époque assez compliquée. Hank Aaron l'a dit lui-même, c'est que par rapport à son caractère et par rapport à, à ce qu'on lui demandait, voilà, c'était le joueur de baseball. Et peut-être par l'exemple, par sa façon de, de, de prouver quel joueur il était, il voulait en fait euh, continuer un peu ce que Jackie Robinson avait initié ou, ou des Larry Doby par exemple. Clémenté, comme tu l'as dit, voilà, c'était vraiment la personne humanitaire. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il y a un award qui, qui euh, porte son nom, hein.
0: Oui, euh, oui, oui, puisque pour, on va, pour récompenser le, le joueur MLB qui a, qui fait le plus pour la, la communauté au sens large, euh, il va recevoir le Roberto Clemente Award. C'est pour ça que là, je me suis attaché à, à parler de ses combats. Mais quand il œuvrait euh, sur des causes sociales, euh, c'était sans distinction de, 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 euh, d'origine. Euh, c'était, c'était vraiment euh, toutes les populations euh, précaires de, de, de Pittsburgh qui pouvaient profiter de, de, de ces programmes-là et en même temps, comme tu le dis, ça a été un porte-voix des minorités euh, et un porte-voix euh, vraiment euh, très important euh, là où Ancaron a été beaucoup plus dans l'exemple et c'est vrai qu'on a souvent un peu on a, on a fait la même chose avec Jackie Robinson c'est-à-dire que Jackie Robinson on lui a beaucoup reproché euh, pendant sa carrière de joueur de ne pas avoir été assez porte-voix d'être, trop, d'être dans l'exemple oui mais parfois d'un peu trop protéger le système des blancs euh, le système ouais. dominateur des, des blancs et c'est vrai que Jackie Robinson par la suite après sa carrière libéré finalement de ce poids de l'exemple parce qu'il faut quand même Imaginez que c'est des joueurs euh, comme Ancarone ou Jackie Robinson qui, en plus, eux, euh, 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 alors, les Portoricains sont américains, mais on sait très bien que c'est un petit peu. Euh, à part c'est plus compliqué que ça Anka voilà. euh, bon, Aaron et, et Jackie Robinson étaient, étaient des joueurs de, venus de la Negro Leagues euh, y avait un, c'était des Africains Américains donc c'est encore un autre contexte, une autre histoire donc ils avaient un poids de l'exemple qui, qui était extrêmement écrasant et qui les a parfois empêchés de, de parler à, à notamment Jackie Robinson qui a été en plus le premier à, à briser la color line donc il ne pouvait pas se permettre aussi de se mettre euh, à dos je dirais le le système dominateur des Blancs, il devait euh, j'irais presque l'infiltrer pour pouvoir euh, briser le <rire> mur pour, pour pour les autres derrière. Donc ce pas évident. Mais quand, en revanche, il a arrêté d'être joueur euh, et qu'il a pris conscience finalement de son rôle qui était à la fois un rôle émancipateur important, mais qui aussi pouvait valider un certain type de domination, mais il a été beaucoup plus offensif. Euh, il, a, il a eu des discours dans les années 60 euh, beaucoup plus euh, offensifs euh, sur euh, à la fois la MLB et puis sur le, le, la, la, la ségrégation et, et, même, post, et même l'Amérique post-ségrégation. Euh, Donc euh, là où euh, Roberto Clemente, de plus en plus euh, sa carrière avançant, a été vraiment un porte-voix, sans forcément être... Euh, je dirais violent dans ses propos hein. c'était pas euh, quelqu'un de... Euh, c'est pas un Malcolm X c'est ça que je, que je veux dire hein. même si Malcolm X je, je, euh, a, avait aussi euh, ses raisons de, de, d'avoir parfois des paroles plus dures hein. plus véhémentes mais, voilà, mais, mais il savait dire les choses il n'hésitait pas à dire les choses c'est à lui qu'on doit notamment en 68 après la, le, le, l'assassinat de Martin Luther King le report de l'opening day de plusieurs jours euh, parce qu'à la fois il demande aux pirates de ne pas jouer à l'opening day euh, par respect pour le, les funérailles de, de Martin Luther King qui doivent arriver à ce, à ce moment-là. Et au final, ça va faire tache d'huile et la MLB va prendre la décision de reculer de plusieurs jours l'opening day suite à l'assassinat de, de, de Martin Luther King pour que les joueurs, notamment qu'ils le souhaitent, puissent aller au, au funérailles. Donc ouais. c'est, dire, Voilà, c'est, c'était ça Roberto Clemente. C'est, il fait partie des, 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 des vrais militants qu'a pu connaître le euh, l'AMLB et, euh, et, et d'autres étaient dans son équipe je pense à Doc Ellis qui était également un, 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 un grand représentant des droits civiques au sein de l'AMLB qui n'hésitait pas à dire euh, les choses et c'est pour ça aussi que cette équipe des pirates des 70 70s, elle a quelque chose de, 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 de mythique,
1: de particulier ouais, conique, exactement je suis tout à fait d'accord je te remercie parce que c'était vraiment très, très intéressant et je sais en plus que, comme tu l'as dit, on aurait pu en parler des heures ça me fait penser que peut-être bientôt on pourrait faire un épisode centré un peu plus sur, sur cette époque, sur certaines personnalités. Et je pensais notamment à Satchel Page par rapport au choix de prendre Jackie Robinson plutôt que quelqu'un comme Satchel Page euh, des Negro Leagues vers la MLB. Ou Josh Gibson. Ou Josh Gibson, exactement, pardon. On va en reparler. En attendant, avant de vous laisser, je vais vous proposer deux livres. Si toi, Gaëtan, t'en as d'autres sur Roberto Clémenté, n'hésite pas à, me, à, à en ajouter. Moi, j'avais « The Passion and Grace of Baseball, Last Hero » et j'ai un autre, c'était « The Pride of the Pirates ». Fin, si je suis euh, correct, si toi tu as un autre livre et on va là, tranquillement alors, conclure moi, là-dessus.
0: Ah ben on va conclure là-dessus. Alors, moi, ce, alors ça ne sera pas un livre centré uniquement sur Roberto Clemente, mais c'est pour ceux qui, comme moi, galèrent avec l'anglais, euh, un livre justement sur, euh, qui parle beaucoup de, de, de baseball jusqu'à cette époque-là, notamment. C'est euh, une histoire populaire du sport aux États-Unis de, du journaliste Dave Zirin euh, qui, euh, qui reprend justement euh, euh, une sorte d'histoire euh, parallèle. De, du, du sport américain euh, à, à travers bah, les, 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 les personnes opprimées donc particulièrement euh, les africains américains, les latino-américains ou encore les, les, les femmes et donc Roberto Clemente euh, entre autres et le black baseball ils tiennent euh, une, une part extrêmement importante et donc il est disponible en français donc euh, n'hésitez pas c'est un bouquin formidable
1: Merci beaucoup Gaëtan et encore une fois merci beaucoup pour cet épisode un peu plus spécial puisque tu étais tout seul à la barre on va dire ça n'a pas été facile tu l'as fait de main de maître mais c'était plaisant (rire) c'était vraiment plaisant de de t'écouter et d'avoir autant d'insights notamment historiques et culturels les amis, chers auditeurs bah, n'oubliez pas de vous connecter à Hype Sports Media hein, sur Twitter, Instagram et Facebook pareil, les podcasts sur Apple Podcasts Spotify et Deezer et sur tous ces bons mots on vous dit à bientôt ciao Lock the sound I'm a